0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre! Eu sou Armando Magno. Eu sou Fernanda Nader. E o tema de hoje é o sistema carcerário brasileiro.
1: Os presídios têm o poder de invisibilizar os indivíduos, algo inclusive desejado por certos grupos. Em uma linha de pensamento lógica, o medo, a descrença no sistema e a desumanização dos criminosos fomentam um desejo de vingança social.
0: A lógica punitivista prevê a busca pela justiça por meio da punição exemplar aos delitos, sendo cárcere, inclusive, uma importante ferramenta. Essa vingança social, porém, busca algo que ultrapassa o isolamento, já que inclui dor, humilhação e privação.
1: Reconhecer que a população carcerária existe, ainda que distante dos holofotes, suscita novas perguntas relevantes. Como são suas vidas dentro dos muros? O que se passa a partir do momento em que entram no cárcere? Como eles reagem? E depois, o que acontece com essas pessoas? Talvez a pergunta mais importante de toda a discussão seja também a mais básica. Quem são eles?
0: O episódio de hoje convida vocês a pensarem um pouquinho sobre a população privada de liberdade no Brasil, assim como os diversos aspectos que essa temática abarca. Seletividade penal, encarceramento em massa, banditismo social e outras questões culturais. Antônio, de 44 anos, foi preso em 2001. Pegou 42 anos de cadeia por ter cometido cinco roubos consecutivos em um mesmo posto de gasolina. É dependente químico e atualmente está no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Há três anos, ele tenta, sem sucesso, fazer uma cirurgia urológica. Sua mãe, Clara, diz que é impossível tirar o filho da cadeia para qualquer tratamento básico de saúde. Antônio, e o nome é fictício, ficou revoltado quando soube que o ex-médico Roger Rabdão Maci, condenado a 181 anos, estava conseguindo prisão domiciliar no começo de outubro do ano passado. É com esse texto, Fernanda, publicado pela revista Isso É, que a gente começa a nossa prosa de hoje. Para pensar, qual é a estrutura da cadeia? Quem são os presos que estão nela? Qual é o perfil dessa instituição que, a cada ano, aumenta seu número de encarcerados? Primeiro, acho importante a gente pensar qual que é o papel em si da cadeia. Uma das lógicas mais comuns para a gente poder analisar é a cadeia, de um lado, ela teria o papel de ressocializar e, de outro, de isolar aquele que cometeu um crime na sociedade. Ela cumpre essa função de ressocialização, de reintegração ou de todos os outros res associados? Muito difícil, diante do cenário que a gente tem hoje. E outra, trabalhar é algo que vários dizem que os presos precisam fazer. Mas segundo o próprio médico Drauzio Varela, sabe quem mais quer trabalhar dentro dos presídios? Os próprios presos. E quais são os problemas que tem nesse evento? Não há espaço, físico mesmo, muitas cadeias não têm um lugar para que possa abrir uma oficina ou abrir um local de trabalho. E além de tudo, as empresas simplesmente não vão para lá, pela associação do nome com a ideia de cadeia. Então, mesmo que o governo, por exemplo, dos estados ofereça benefícios fiscais, é, são de impostos para as empresas, ainda assim elas não vão. Então, esse é um dos problemas a se pensar. Do outro lado, a gente tem a situação do isolamento. Quando a gente pensa na cadeia como uma ilha, diante do cenário hoje de celular que a gente tem, do contato dos presos por meio das visitas e por meio de outras pessoas, a comunicação com o resto do mundo ela se realiza. E a gente tem também uma estrutura de corrupções dentro do próprio sistema carcerário que mantém isso agindo. De outro lado, a gente tem o Banco Nacional de Monitoramento de Presos, o BNMP, do Conselho Nacional de Justiça, que divulgou um dado bem atualizado sobre população carcerária. Segundo ele, no Brasil, são mais de 602 mil presos. A gente tem algumas outras estatísticas também divulgadas, como aquela do Departamento Penitenciário Nacional que apontou um número de 726 mil. Mas por que, que há tanta diferença, sim, uma diferença no caso de mais de 120 mil presos? Bom, aí é basicamente uma questão de metodologia, embora ela se aproxime em alguns setores. Por exemplo, dessa população presa, aproximadamente 95% são homens e apenas 5% de mulheres. Isso coloca o Brasil, em ambas as pesquisas, na terceira maior população carcerária do mundo. A gente perde apenas dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e da China, em segundo. A maior parte dos presos está na cadeia por questões ligadas a roubos, homicídio e tráfico de drogas. Desses presos, aproximadamente 40% são em caráter provisório, enquanto em definitivo mesmo, a gente tem 35%. Sobre a questão etária, mais da metade é de jovens entre 18 a 29 anos. E desses jovens, 64% são negros. Em alguns estados, como Acre, essa porcentagem chega a 95%. Mas então, qual é o número de vagas que se tem no Brasil? São aproximadamente 368 mil vagas. Dessas vagas, a gente tem uma ocupação nacional de 197%. Então, não é um problema dizer que a gente tem um dobro de presos em relação ao número de vagas. 89% das nossas unidades prisionais, elas estão superlotadas. E sobre a escolaridade, 75% desses presos sequer chegaram ao ensino médio. E essa é uma tendência que anda diminuindo nos últimos anos? No Brasil, é o contrário. O número quase dobrou nos últimos 10 anos. Ou seja, há um hiperencarceramento.
1: Armando, o levantamento dos dados estatísticos é importante para a gente entender a função da cadeia é, a cadeia ela cumpre um papel punitivista né? no Brasil, nós como grupo, né, como temos o hábito cultural de pensar o punitivismo como solução para problemas de descumprimento das regras. Qual que é a ideia do punitivismo? Ele atribui ao cárcere a função de estabelecer ou de promover o convívio harmonioso dentro daquela linha de cumprimento de regra então o punitivismo é ainda uma pauta é, comum entre a, a direita e a esquerda a direita defende o punitivismo tendo em vista a ideia do cumprimento da lei então é, a aplicação do castigo exemplar serve para que é, outros comportamentos sejam coibidos então pensa, se um indivíduo que cometeu determinado delito for punido Outros indivíduos não terão coragem ou serão desestimulados a cometer o mesmo, o mesmo delito. É, para além disso, a direita defende esse punitivismo com aumento das penas, aumento da ação é, policial, criminalizações e tudo mais. A esquerda, por outro lado, busca no punitivismo o combate à injustiça social. Então, a gente vai pensar que existem relações de opressão, existem relações entre opressor e oprimido e essas relações, elas precisam ser de alguma forma reparadas. A ideia da, do cárcere, então, seria essa reparação de opressões. Mesmo que por motivos diferentes e com finalidades diferentes, a direita e a esquerda se alinham é, entendendo o cárcere como a solução dos problemas. É importante entender que os presídios... eles não estão deslocados da nossa sociedade... desse mundo extra-muros, né? Então, as mesmas diferenças e injustiças... que nós vemos na nossa sociedade... são aquelas que serão aplicadas dentro do cárcere. Então, aquela frase de que a lei é para todos... ela não vai se aplicar na prática. A gente sabe que existe uma coisa chamada... seletividade penal... O que, que é a seletividade penal? É a ideia de que determinados grupos têm mais chances de serem presos do que outros. Isso a gente consegue perceber pelos dados estatísticos, né? pela, pela, pelo fato de que grupos minoritários têm mais presença no cárcere. E isso diz respeito a aspectos que são históricos, sociais e culturais é, da nossa sociedade. A seletividade penal, portanto, é o fenômeno que explica o porquê determinados grupos sociais são mais sujeitos a ingressar no sistema de justiça criminal do que os outros.
0: Basta ver uma das coisas que a gente viu sobre estatística que a maioria dos presos é negra. E algo para se pensar disso também é, por que, que essas pessoas vão parar lá? E a gente tem que tomar cuidado para não cair numa lógica simplista de que está lá é porque quis ou então de que isso seria defender bandido. Não, a gente tá aqui para adicionar no debate disso. E para isso a gente pode usar um conceito na história que é muito bom, que é o conceito de banditismo social do historiador Eric Hobsbawm. Ele vai pegar alguns casos como o de lampião no Brasil e tentar entender da onde que vem isso, da onde que vem essa entrada em protestos sociais organizados e de uma margem da lei na criminalidade. Um dos exemplos disso que ele cita é a exclusão que se dá diante da falta de direitos fundamentais que o Estado deveria garantir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na época de Lampião no Nordeste, como eu havia citado, a gente pode imaginar que uma região sem as condições mínimas de saúde, de segurança, de educação, de alimentação, dominada pela lógica do coronelismo... A, essa ausência de lei dá margem também para a reação dos grupos que estão fora dela. E a gente pode atualizar isso e pensar um pouco mais na situação brasileira atual com o caso do traficante Nenda da Rocinha, cuja história é uma das mais interessantes que eu já ouvi sobre o cárcere. O Nenda da Rocinha, ele precisava, diante de uma doença rara da filha dele, de 20 mil reais para o seu tratamento. Ele não dispunha desse dinheiro... E ele subiu o morro para pedir emprestado para um dos traficantes na época. Esse traficante emprestou o dinheiro a NEM e, em troca, ele teria que fazer serviços para o tráfico. O NEM fazia esses serviços de forma muito bem feita, executava eles com maestria e ele acabou galgando posições dentro disso aí. E, depois da morte desse antigo traficante, o NEM já se colocava como chefe do tráfico na Rocinha. E em várias entrevistas que ele já deu, e aqui eu menciono uma das entrevistas para o El País, o jornal espanhol, ele menciona que a entrada no tráfico se deveu exatamente por essa ausência do direito fundamental à saúde, que não garantiu à filha dele o tratamento necessário. E é isso que o universo do crime, ou o mundo que os criminosos criam de forma simbólica em torno de si, tem tanto poder de atração com as massas. Um exemplo disso é que alguns fazem até uma diferença entre o criminoso e aquele que comete um delito. Aquele que comete um delito seria aquele que faz um erro ou aquele que faz uma, um processo à margem da lei, mas não se vê como alguém que vive fora da lei continuamente. É algo como se fosse mais ocasional. Já o criminoso tem todo um universo simbólico em torno de si que ele incorpora esse papel. Um exemplo disso é que com isso, e aí a gente pode aplicar o NEM aqui, ele consegue proteger os seus, ele consegue oferecer alguns direitos que eram deveres do Estado, ele tem como se inserir no mundo do consumo e a gente sabe o tanto de signos e símbolos que isso desperta nesses jovens que vivem num tipo de sociedade que estimula a consumir, mas ao mesmo tempo eles não têm as condições para isso. Aí eles estão andando e vem ao lado um cara que tem todas essas roupas... Que se reveste todos os signos... Que tem companheiros... Que tem homens e mulheres ao seu redor... Que consegue, além de proteger os seus... Garantir saúde e outros direitos, outros direitos básicos ali para a comunidade... Então olha o poder de atração que isso cria... E o que, alguns, o que alguns argumentam é que isso poderia levar à prisão... Ou poderia levar à morte... Mas isso é falar de uma realidade para quem não está imerso nesse mundo. Porque, segundo tá lá no, no podcast Salvo Melhor Juízo... Eles comentam que a morte para eles não é uma possibilidade. A morte para eles é uma presença. E devido a isso, eles lidam com ela de uma maneira completamente diferente da nossa.
1: Uma vez dentro dos presídios... É, essas pessoas precisam lidar com uma série de opressões e de negligências... São pessoas que têm sua dignidade negada várias vezes e isso é, acaba gerando uma reação. Qual que tem sido a reação dos presos? Porque a ideia do punitivismo é joga pra cadeia, coloca longe, não quero ver, quero que seja punido de maneira exemplar, mas várias das pessoas que pensam dessa forma não conseguem contemplar na sua leitura de mundo a noção de que essas pessoas vão para um lugar... Ah, detalhe. Em primeiro lugar, que são pessoas, ou seja, passíveis de reação, passíveis de sentimentos e tudo mais. Bom, nessa perspectiva, essas pessoas vão para um lugar e elas saem desse lugar. E elas precisam sobreviver a esse lugar. Enfim, qual é a reação... Dessas, desses grupos a essa série de, de negações, né? A reação que a gente tem visto mais comumente é o surgimento e fortalecimento de facções criminosas. Existem duas cujos nomes são mais citados porque tem uma relevância e, e um espaço né, maior dentro das cadeias. A primeira delas é o Comando Vermelho. A, o Comando Vermelho surge na década de 70, né? A origem é durante a ditadura, a ditadura militar, a ideia, né, pensando no governo, no regime da época, é desarticular os presos políticos misturando esses presos aos presos comuns. O que, que aconteceu? Presos políticos articulados aos presos comuns formam o um Comando Vermelho. O Comando Vermelho se, se forma, né, toma corpo no Rio de Janeiro. Hoje, como uma facção bastante importante... Tem uma leitura... Ou tem um direcionamento... Né, mais econômico... É óbvio que existe uma questão ideológica... Que até, Armando... Que você comentou... A respeito de pensar a lógica do criminoso... né De você absorver essa identidade de você entender essa, essa identidade como parte do que você é e não só como uma fonte de renda. Então, o cometer crimes deixa de ser apenas uma forma de conseguir renda e subsistência e passa a ser também um estilo de vida. Nessa perspectiva, o Comando Vermelho se volta para o morro, se volta para as comunidades dentro do Rio de Janeiro e, e começam a organizar o crime. O Comando Vermelho, inclusive, é, é hoje exemplo para outras facções. Né? É, aí, bom, pensando uma característica clara do Comando Vermelho na atualidade. Além desse poder ideológico de crime, dessa, desse potencial de organização do crime, ele se volta para os morros para pensar o tráfico de drogas. Então, tem uma, uma característica mais territorialista, busca uma expansão econômica. e, Enfim, há, há, claro que se a gente for pensar em facção, origem em presídio, papel no presídio, são pessoas que vão buscar no tráfico e na, na venda de armas, aluguel de armas, enfim, fontes de renda. Do outro lado... A outra facção que tem uma relevância nacional muito é, interessante é o primeiro comando da capital, que é o PCC. O PCC tem origem na década de 90. Né? É, ele surge depois do massacre do Carandiru e ele surge numa, num presídio de Taubaté, em São Paulo. A ideia é que, aí pensando na, numa origem ideológica dessa facção, a ideia é garantir o cumprimento das leis de execução penal. Então, a ideia é garantir que, a partir da união de um grupo de presos, eles tenham menos direitos sendo é, privados, sendo negligenciados e tudo mais. O Entender o PCC é entender que o anseio mais fundamental dos presos não é a liberdade. Isso acho que quebra até uma noção de senso comum. O anseio mais fundamental dos presos é a sobrevivência com uma necessidade de sobrevivência, eles vão se unir, seja para poder organizar os presídios, organizar a lógica dos presídios, e aí, com o surgimento do PCC, a gente tem a diminuição do número de assassinatos nesses lugares, e também é, se organizar no sentido... É, detalhe, os assassinatos, pensando conflitos entre presos mesmo, né? É, mas, para além disso, eles vão organizar e se organizar e coibir práticas de crimes por parte dos policiais e dos agentes. A ideia, portanto, do PCC é união para a sobrevivência. Uh, então, historicamente, o PCC surge com esse propósito. Hoje é uma facção hegemônica, a gente já tem várias facções aliadas, várias facções em conflito com o PCC inclusive... e integrantes do PCC praticamente em presídios do Brasil inteiro... eles surgem em São Paulo... mas até na região do Norte... a gente já, já tem registros de membros faccionados... É, por que, que o PCC tem tanto poder... e por que, que ele tem tanto espaço? porque ele oferece aos presos... É, o que o próprio sistema não tem condição de oferecer... que é o que eu falei antes... não é liberdade... não é necessariamente dinheiro... É sobrevivência. O PCC, então, organiza... Membros faccionados ao PCC... Tem mais chances de sobreviver aos presídios... Ao sobreviver a, a, ao cárcere, de um modo geral... Ao tempo de cadeia e tudo mais... E eles funcionam... Essa facção funciona em caráter de irmandade. O que isso significa? A ideia é pensar uma ética e uma política... Em que eles, em conjunto... Vão se unir... né? para continuar, enfim, para se proteger, para sobreviver e para praticar os atos é, ilícitos, a ideia do tráfico muito presente, da venda de armas e tudo mais. A gente tem o nome do Marcola sendo apontado como uma liderança do PCC, tendo em vista a sua representatividade, né? Hoje, inclusive, um traficante preso. Mas para além do Marcola, uma das lógicas do PCC é pensar irmandade, é pensar sempre decisões tomadas no coletivo e para o coletivo. Isso fez com que a lógica dos presídios fosse alterada, com que a organização dos presos fosse alterada. Então, a política do, do... Manda quem tem mais força física ou quem tem mais poder, essa política ela vai ser reorganizada, porque agora o PCC é, é ele, né? O responsável pela, pelas decisões que são tomadas nos presídios. É, a ideia de decisões de pena capital mesmo. Quem vai viver, quem vai morrer... É, há dados estatísticos, inclusive, de uma redução do número de brigas dentro dos presídios... Justamente tendo em vista essa ideia de que uh, o, o PCC busca a sobrevivência, né?
0: Esse é um exemplo interessante para a gente até aplicar no que a gente falou sobre banditismo social antes... Que como ele nasce de uma ausência de direitos fundamentais... Mesmo na prisão, eles existem ele se aponta como uma reação. E essa reação ganha força, principalmente quando a gente cita o massacre do Carandiru, porque o tema prisão, cárcere, ganhou muita evidência. E com isso, eles sabiam que, se o Estado fizesse outra ação como aquela, a condenação viria, na hora, para o próprio Brasil, quando a gente fala de tribunais internacionais ou comissão de direitos humanos. E esse é só mais um exemplo para a gente pensar o tanto que essa realidade é complexa e o tanto que discutir esse tema é algo que nos agrandece e que a gente não pode partir de lógicas simplistas, porque essas lógicas simplistas, elas embora ofereçam soluções aparentemente fáceis, elas não dão conta dessa realidade complexa.
1: É interessante pensar que quando quando a gente trata de seres humanos, não tem como ser simplista. Em várias das linhas de pensamento mais senso comum... O que a gente vê são pessoas... Dividindo indivíduos em grupos... Caixinhas... Gente boa e gente ruim... Gente ruim tem que ser castigada... Tem que ir para cadeia... Tem que sofrer... Apanhar... Morrer... E por aí vai... É, só que na, na realidade... O que a gente percebe... É que essas caixinhas não se aplicam... E que existem é, tópicos e aspectos... Que são muito mais complexos... Do que simplesmente ser bom ou ser ruim... O próprio surgimento das facções mostra que as noções não são tão simples. Essa ideia de ser bom, ser ruim, isso não se aplica. O que a gente vê são relações de poder. É, quando se fala em presídio, se fala de um universo, de um mundo entre grades, né? Esse mundo se organiza politicamente, eticamente, culturalmente, porque é um mundo feito de pessoas. Então... Dentro dessa, dessa ideia, existe uma lógica de relações de poder. E quando o Estado negligencia esses presídios, o Estado deixa de exercer poder. Nesse vácuo, nesse vazio, surgem as facções para assumir esse poder, assumir a organização e assumir também uma lógica que é política. Então não tem como dizer que os membros faccionados e que a, as próprias lideranças, seja de Comando Vermelho, PCC, é, Amigo dos Amigos... E outras facções, né? Tem as, as facções do norte, as facções do sul, no Nordeste também. No Nordeste também tem um número interessante de facções já se estabelecendo. É, Entendê-los simplesmente como pessoas ruins é não entender o problema como um todo.
0: Com isso, a gente espera ter tornado mais clara essa discussão para que a gente possa entender que isso não é. O fim desse tema é apenas um ponto de partida para a gente pensar nessas múltiplas dimensões. Afinal, estamos falando de realidades que envolvem condição humana, o Estado, a sociedade de maneira geral.
1: É isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba em Prosa. Tchau para todos e até a próxima!